0: Predigt to go. Pointiert. Persönlich. Ein Podcast von Pfarrer Markus Kleinert. Pfarrer for you. Diesmal mit dem Streit in der jungen Kirche bei den ersten Christen zwischen den griechischen Judenchristen und den aramäisch sprechenden Judenchristen. Und mit uns heute in der Kirche im Jahr 2020. Es gibt Streit bei den ersten Christinnen und Christen, zwei Volksgruppen geraten aneinander, zwei verschiedene Traditionen und Kulturen, so wie Bayern und Preußen oder Lich und Hungen hier bei uns in der Region. Wir kennen sowas. Es ging um die Witwen, die schlechter versorgt waren bei den griechischen Judenchristen als die hebräischen. Ein Riss, geht da durch die sonst so begeisternd auftretende Erste Christengemeinde. Damals schon wahrscheinlich mehrere tausend Mitglieder. Mir geht's jetzt gar nicht so sehr um die kulturellen Differenzen. Mir geht's es darum, da war ein Konflikt in der noch jungen Kirche. Wie sind die Verantwortlichen? Das waren die elf oder zwölf Apostel. Ich weiß gar nicht, ob sie für Judas einen nachnominiert haben. Wie sind sie damit umgegangen? Die Klage erreicht nämlich die Gemeindeleitung, also die Apostel. Das Problem wird ihnen vorgetragen, wie entscheiden sie? Naja, sie rufen erstmal eine Gemeindeversammlung zusammen. So soll's sein. Die, die es betrifft, die dürfen mitreden. Die dürfen mitentscheiden, wie das Problem gelöst werden soll. Im Gegensatz zu manch heutigen gesamtkirchlichen Entscheidungen läuft das da. Die Zwölf klären die Aufgabenbereiche. Wir wollen für die Verkündigung der Frohen Botschaft zuständig sein. Wir können nicht auch noch den Tischdienst verrichten. Also, soll man diese Dienste delegieren. Also da sollen sieben gute Leute, ja sozusagen, angestellt oder beauftragt werden. Die Apostel setzen Prioritäten. Sie ziehen eine Grenze zu anderen Aufgaben und sorgen dafür, dass Menschen dafür gefunden werden. Das ist klassische Organisationsentwicklung, für die es heutzutage in der Kirche gut aufgestellte Einrichtungen mit ausgebildeten Fachleuten gibt. Wir haben Rechtsordnungen, geregelte Arbeitsverhältnisse, Mitarbeitervertretungen, Organisationsentwicklung, Mediation und Supervision, um solche Streitfragen anzusprechen, um Kompromisse auszuloten und Lösungen zu finden. Aber haben wir annähernd ein Ergebnis wie Petrus und Co.? Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das ist nochmal extra erwähnt. Hm. Heute sehe ich dunkle Wolken aufziehen. Ein Grundkonflikt steht an bei uns über die Fragen, wie soll Kirche sich entwickeln? In welche Richtung soll es weitergehen? Und da kommt es mir auch vor, als ob zwei Kulturen aufeinandertreffen. Nämlich die, die sagen, ja jetzt wo Corona zur Normalität wird, sollen wir wieder so arbeiten wie vorher, wie wir es gewohnt waren. Wir sollen wieder unsere Traditionen pflegen, die Gottesdienste so halten. Die Gruppen sollen wieder so zusammenkommen, wie es war. Und da gibt es andere, die sagen, nein, wir wollen was Neues probieren. Wir wollen experimentieren. Hashtag Kirche morgen. Da ist unsere Aufgabe. Eine Riesenaufgabe. Wie soll es weitergehen? Corona hat wie ein Katalysator gewirkt. Es gibt weniger Mitglieder, weniger Finanzen. Und manche sagen auch, weniger Bedeutung für die Kirche. Wir müssen uns neu aufstellen, die Aufgaben neu verteilen, Prioritäten setzen, das heißt aber auch uns von Dingen verabschieden. Wir in unserer Gemeinde hier in Hungen versuchen, nicht gegen die Hygienebeschränkungen zu arbeiten, sondern mit ihnen neue Formen zu entwickeln. Wir feiern Saplan-Gottesdienste, also interaktive, live gestreamte Gottesdienste, das haben wir in der harten Corona-Zeit wöchentlich gemacht, ohne versammelte Gemeinde. Jetzt hat unser Kirchenvorstand entschieden, das wollen wir weiterhin machen. Zwar nicht mehr wöchentlich, weil wir jetzt uns auch freuen, wieder zusammenkommen zu können, aber doch monatlich soll es diese Art Gottesdienste, dieses Format weitergeben. Bei unseren Taufen halte ich als Pfarrer Abstand. Ich möchte nicht mit Maske vor dem Täufling stehen, damit ich das Wasser übergießen kann. Deshalb vereinbare ich mit den Eltern oder Paten, dass sie das Wasser über den Kopf gießen. Vor einer Woche haben drei Paten die Schale komplett leer gemacht. Ich stehe im Abstand und spreche die Taufformel und Paten oder Eltern begießen das Kind mit Wasser. Oder unsere Konfirmation letzten Sonntag. Wir haben im Freien, wahrscheinlich zum ersten Mal seit es Konfirmationen gibt in Hungen, im Freien mit 130 Leuten da gefeiert. Wir hatten eine LED-Wand, damit auch die Stücke eingespielt und gesehen werden können, die Jugendchor und Konfis vorbereitet haben als Filmaufnahme. Und beim Segen habe ich auch wieder auf Abstand gestanden und die Konfis dürften sich einen Segensbegleiter oder eine Begleiterin aussuchen, den sie mit nach vorne nehmen und der die Hand auf die Schulter gelegt hat und Rückendeckung gegeben hat. Und mit den neuen Konfis haben wir uns ganz oft per Zoom, also in Videokonferenzen getroffen. Und die haben digital gearbeitet, vielfach. Zwei Action Bounce, das sind digitale Schnitzeljagden, haben sie gemacht. Und sie sind so begeistert davon, dass sie sagen, wir brauchen unbedingt noch einen. Also, wir lernen, wir experimentieren, wir versuchen neue Wege zu gehen. Im nächsten Jahr wird der Kirchenvorstand bei uns neu gewählt. Vielleicht haben ja einige Lust, da mitzudenken. Das sind dann die Zwölf, die entscheiden. Damit die Kirche bleibt, muss sie sich verändern. Ecclesia Semper Reformanda, das ist die Formel, die Kirche, die sich immer wieder erneuert. Wie? Naja, das weiß ich auch nicht. Da müssen wir gemeinsam suchen, da müssen wir gemeinsam drüber reden. Das sollten wir tun. So wie damals die Zwölf mit ihren Gemeindemitgliedern in Jerusalem.